0: Atenciones, hermanos, pueden tomar su asiento. Título de ah, este mensaje decía, Deseo la presencia de Dios. Nosotros siempre deseamos la presencia de Dios en nuestra vida. Pero tenemos que tener sabiduría nosotros para, para hacer las cosas que Dios quiere que hagamos nosotros. En Santiago 1.5, la palabra de Dios dice, Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, Él les será dada. Qué bonito es saber que cuando me falte sabiduría, a mí yo se la puedo ir a Dios y pedírsela, y Él me la va a dar, para cada cosa en la vida que yo necesito. Todos tenemos necesidad de muchas cosas, y de muchas cosas ocupamos pedir sabiduría, cómo hacerlas. Y gracias a Dios que tenemos a nuestro Padre Celestial que está sentado en el trono y podemos decirle a Él, gracias al sacrificio que hizo su Hijo, que nosotros tenemos esta libertad de ir hasta su presencia de Dios y decirle, Señor, Tú sabes que necesito sabiduría qué hacer en este día. ¿Qué decisiones tomar, qué hacer en esta situación que estoy viviendo? Nosotros los que estamos aquí y los que me están viendo por medio del Internet, siempre queremos lo mejor de Dios y del mundo, siempre. Si yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿qué queremos nosotros realmente de Dios? Porque usted sabe que a veces no sabemos lo que queremos. Te preguntan, ¿qué ocupas? ¿Qué quieres? Y no sabemos realmente a veces pedir o qué queremos ante, ante Dios, pedirle a Dios y decirle, Dios mío. Entonces, ¿qué nosotros queremos realmente de Dios? Si usted se puede pensar un momentito, ¿realmente qué quiero yo de Dios? También la respuesta correcta sería, yo quiero su presencia, sus bendiciones, que me hable, su gozo, su amor, su paz, que me dé fe, su salvación, perdón, paz, libertad, seguridad, todo eso está disponible, todo eso lo lo puede dar Dios y eso lo tiene, tú sabes que todo eso Dios lo tiene para dártelo a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Eso ya no hay duda, está ahí, está ahí y y nosotros lo podemos obtener. Todas esas cosas están disponibles para ti, para tu vida. ¿Tú quieres sentir su presencia? Simplemente ahí está disponible para ti. ¿Quieres sus bendiciones? Ahí están. ¿Quieres que Él te hable? Te va a hablar. ¿Quieres sentir ese gozo de Dios? Lo vas a sentir. ¿Quieres sentir su amor? su salvación, paz, libertad, seguridad, todo está disponible para ti. Eso es lo que podemos pedir de Dios, lo que queremos de Dios, eso es lo que yo quiero de Dios. ¿Y qué quiero del mundo? ¿Qué queremos realmente del mundo? Vamos a hablar dos cosas, porque también es importante querer cosas del mundo. Y usted dice, pastor, pues pensábamos que todo es espiritual. No, Dios te trajo aquí a la tierra también. Dice, ¿qué podemos pedirle al mundo? ¿Qué te puede ofrecer el mundo a ti? El mundo, no le estoy llamando al mundo pecador allá afuera, estoy llamando a la tierra, a lo que Dios hizo, a este mundo, a la tierra que Dios formó. Porque si usted piensa que, que, que Dios hizo la tierra nomás, ahí nomás no tiene otra cosa que hacer y voy a hacer la tierra, no. La hizo para bendición tuya. Entonces la tierra tiene mucho, el mundo tiene mucho que ofrecerte. Nomás que a veces agarramos equivocadamente lo que el mundo está ofreciendo. El mundo, la gente que ocupa del mundo... Riquezas, poder, amor, control, fama, admiración, respeto, control y salud. Eso es lo que queremos. Yo no sé usted, pero si me preguntan, pastor, ¿usted quiere riquezas? Claro que sí. ¿Quiere poder? Claro que sí. ¿Quiere amor? Claro que sí. ¿Quiere control? Claro que sí. ¿Quiere fama? Claro que sí. ¿Quieres admiración? Claro que sí. ¿Quieres respeto? Sí. ¿Quieres salud? Claro que sí. ¿Por qué todo eso quiero? Porque Dios cuando me formó hizo a la tierra para que yo tenga todo eso. Cuando Dios dijo, ¿sabes qué ángel? Yo voy a hacer la tierra llena de riquezas para dártelas a ti. ¿Quieres poder? ¿Quieres poder? Claro que quiero poder. ¿Para qué quiero el poder? Lo que pasa es depende para lo que tú lo uses. ¿Tú quieres poder para bendecir a alguien? ¿Dios te da riquezas? ¿Tienes el poder para bendecir a alguien, para ayudar a alguien, para darle un taco a alguien? ¿Quieres amor que todos te amen? Pórtate bien. A las cosas correctas y la gente te va a amar. ¿Quieres fama? Claro que sí. Pastor, fama, ¿para qué? Si tú fueras famoso, a, cual, per, a cualquier persona le hablaras de Dios y te escuchaba. Por eso los famosos hablan cualquier tontería y la gente les hace caso y lo siguen. Por eso a veces queremos. ¿Queremos admiración? Claro que sí. ¿Cómo admira uno a un jugador? ¿Cómo admiramos a un jugador de de fútbol? ¿Por qué lo admiramos? Porque esa persona se preparó, Dios le dio un don y en vez de esconderla lo sacó. Entonces todos queremos que nos admiren por algo bueno que hagamos. Imagínate que la gente te admire porque tú eres una mujer, un hombre bendecido que tú lleves bendición a donde quiera que tú vayas. Respeto, ¿a qué no nos gusta que nos respeten? Pero hay que ganar, que no me respetes porque tengo poder y te aplasto, que me respeto. No, no ese miedo, sino el respeto como persona, que tú seas una persona humilde, tengas o no tengas, pero que hagas el respeto hacia ti. Control. ¿Tú piensas que yo no quisiera tener control contra tu vida, sobre tu vida? Claro que sí. ¿Tú crees que yo no quisiera tener control sobre Israel, sobre su vida? sobre sus finanzas, sobre su familia, tener control y decirle, sabes que todo está bien, aquí pum, 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 eso está bien, lo puedo controlar todo y entregártelo todo bien, todo como Dios quiere que sea. Y tú sabes que Dios me dio ese control, lo tengo sobre tu vida, sobre la vida de todos. ¿Por qué? Porque me dio el Espíritu Santo donde puedo yo declarar bendición sobre tu familia y tu familia llevarla al lugar correcto donde Dios quiere que esté. Entonces, cada uno de ustedes tiene ese control sobre la vida de alguien más. Pero a veces agarramos el control equivocado, le hacemos lo agarramos como el control como que te tengo controlado. Y no es así. Esas son las cosas del mundo que están. Ese respeto, esa admiración. Como la admiración que yo, que, que yo tengo por, uh, por Israel y por muchos de ustedes, que Dios lo usa en palabras proféticas, que puede haber cosas. Y digo, oh, mi esa admiración que te tengo, como muchos de ustedes tengo. ¿Por qué? Porque eso está, eso está aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Dios lo proveyó en el mundo, está aquí para todos. todos todo mundo te puede, te puede a ti tener apreciación, te puede tener uh, Admiración, te puede tener respeto, pero gánatelo. Cuando nosotros queremos todas las cosas de Dios, todas están hechas en la cruz, todas. Yo sabía que este día mi esposa iba, iba a necesitar la sanación que él dio en la cruz. ¿Y qué hizo? Cuando yo le dije que iba a venir, ella está en el hospital y me dijo anda Ángel a predicar. Dije, no, voy a quedarme aquí. Dijo, no, anda a hacer lo que tú vas a ir a hacer y deja que Dios haga lo que Él va a hacer. Y como ella es la jefa, yo nomás obedezco. Entonces, me ah, dijo, ¿sabes? Qué? Y fíjese a veces queremos nosotros como pareja hacer lo que otro tiene que hacer. Y lo que yo puedo hacer, hacer lo que Dios me mandó a hacer y dejo que Dios, el que está sentado en, la, en el trono, que está sentado nomás ahí ahorita, mirando la necesidad que tienen ustedes para derramar bendición sobre su vida. Entonces, yo estoy haciendo lo que Él me mandó a hacer y Él está haciendo lo que Él sabe hacer, lo que Él dijo que iba a hacer un día. Por eso la palabra de Dios dice, dice, este día Dios lo hizo. Pues sí, para que Dios me bendiga o para que estuviera en una situación. ¿Por qué? ¿Porque se equivocó, se equivocó mi esposa, sus padres? No, para que la honra de gloria se manifieste en su vida. Por eso la palabra de Dios es tan cierta por el lado que tú la leas. Entonces, ¿qué es lo que decíamos nosotros de Dios y qué es lo que deseas tú del mundo? Usted me puede decir, pastor, yo no yo más quiero puras cosas, puras cosas de Dios. Pedir, pedir suponiendo a su presencia, claro, la necesitamos, sus bendiciones, que me hable, todo eso suena bien bonito pero si tú no agarras las bendiciones de Dios y tú no agarras las bendiciones del mundo, entonces tú le estás diciendo a Dios que Dios hizo una tierra, un mundo que tú estás rechazando y cuando Dios la hizo, tú sabes que cuando Dios hizo hizo al hombre le dijo mira, ven, te voy a dar esta tierra para que la cultives, trabajes, no estés de flojo, trabajes a cultivarla, y cuando tú plantes maíz, va a sembrar maíz. Produzca de su misma especie. Y te ponte a ponerle a nombres a todos los, todos los animales, a todos. Ok, Señor, pues eso es mi trabajo. Yo nunca he escuchado que Dios le dijo, te hice para que estuvieras de flojo. Nunca. Le di un día de descanso, ¿sabes qué? Descanso un día, ¿da? ¿eh? Pero los otros días, hacer lo que tienes que hacer. Queremos mucho de Dios y mucho del mundo, pues podemos obtener las dos cosas. Porque si usted no obtiene lo que Dios te da, lo que que el mundo te está ofreciendo, lo que realmente formó Dios para que la tierra te dio, cuando Dios formó la tierra, la hizo para que te diera vegetales, para que comas, para que diera fruta. Y yo al no comer, al comer otras cosas que no tengo que comer, estoy diciendo a Dios yo no quiero lo que tú me dices yo no quiero lo que la tierra hiciste que me diera y Dios hizo si yo estoy enojado con los diamantes y Dios los hizo para mí para ustedes si usted está enojado con el oro y la plata pues le está diciendo a Dios yo no quiero tu oro y tu plata ¿cómo que no? cuando hice la tierra la hice suficiente para que todos tengan Pero eso lo da en la tierra. ¿Pero qué hay que hacer? Trabajar. Y si quieres, agarra un pico y pala y escarbar hasta que lo encuentres. ¿Tú sabes que escarbando con un pico y pala sacas dinero? Ponte a trabajar en construcción para que veas que al fin de la semana vas a sacar dinero del pico y la pala. Pero a veces entendemos mal lo que realmente quiere decir. Pero nosotros podemos preguntar: ¿qué estamos haciendo para obtener las cosas de Dios o las cosas del mundo? Realmente, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tal vez usted me diga, Pastor, pues yo estoy haciendo muchas cosas o no, o estoy trabajando en eso. O usted dice, Pastor, usted no sabe lo que yo hago para obtener las bendiciones de Dios. Todos estamos haciendo algo, pero realmente seamos sinceros: ¿estamos haciendo algo para obtener las bendiciones de Dios? ¿qué estamos haciendo realmente nosotros para obtener las bendiciones de Dios? Si, si ustedes se ponen a pensar, conteste, ¿qué, ¿qué ¿realmente en mi vida, siendo sinceros, ¿qué estoy haciendo yo para recibir las bendiciones de Dios? Queremos recibir todo lo bueno, pero ¿estamos haciendo algo para recibirlas? Si nosotros nos a meditar y hacer, ¿qué tengo que hacer yo? para tener todas estas cosas, no nomás espirituales, sino materiales también. Todas las cosas que estamos haciendo. ¿Cómo recibir las bendiciones de Dios? La mayoría de las veces se nos olvida a nosotros que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, somos hechos para bendición. Se nos olvida. Y y en vez de hacer lo que Dios nos mandó a hacer, queremos que todo el mundo nos bendiga. Por eso otra persona recibe bendición, porque esa persona te bendice. Y tú dices, pero qué esa persona, tal vez esa persona está bendecida y sigue bendiciendo, ¿por qué? Porque es de bendición, esto fue formada igual que tú, igual que yo. Fuimos hechos para ser de bendición, pero a veces nosotros por no conocer, por nuestra ignorancia, nosotros hablamos maldiciones en vez de bendiciones. Nosotros hablamos cosas que parecen suaves pero no son, no son de Dios. Entonces hablamos, cuando nosotros hablamos con nuestros hijos, realmente ¿qué les decimos a ellos? ¿Palabras de bendición o palabras de maldición? Usted va a decir, oh pastor yo le digo muchas cosas de bendición a mi hijo. Ah nomás acuérdate lo que le dijiste, sabe qué día para que veas lo que le dijiste. No sirves para nada, igualito que tu padre, Ya hasta el pastor te pareces. Empiezas a decirles un montón de cosas, ¿no? Hay que sea la culpa a alguien, ¿no? Que sea el pastor, hay que siársela. Pero, ¿pero realmente qué estamos confesando nosotros con nuestra boca? El pastor Guerrero uh, es, uh, está hablando del de poder que tenemos en nuestra boca. Yo he predicado también del poder de nuestra boca. No es el mensaje ahora, pero realmente, ¿por qué yo tengo que hablar maldición? si fui creado para que hable bendición. Y si yo no tengo sabiduría para hablar bendición, yo le digo a Dios, Dios mío, enséñame cómo puedo usar mi boca para traer bendición, para hacer lo que tú me mandaste que haga. Pero a veces hablo, digo las cosas y no me fijo lo que sale de mi boca. Y eso es muy peligroso. Porque la... las bendiciones traen a nuestra vida todo, todo lo que usted ocupa. Las bendiciones están disponibles. Pero yo no hago nada por agarrar esta bendición, agarro para agarrar esta bendición, para agarrar esta bendición. ¿Las necesito? Claro que sí. Pero no estoy haciendo nada para estirar la mano y ir. Todas las bendiciones del mundo están disponibles, pero ¿qué estoy haciendo yo para obtenerlas? ¿Qué estoy haciendo realmente? Quiero, quiero yo una casa. ¿Qué estás haciendo tú para obtener la casa? Dices tú, orando pastor. Ok, está bien. Está bien. Pero estás recibiendo bendiciones espirituales. Estás recibiendo, pidiéndole a Dios sabiduría para, que te, para saber cómo obtener tus bendiciones terrenales. Hay que trabajar, hay que buscar esa oportunidad. De perdido, ponte, sea agradecido, ayuda a alguien, bendice a alguien, porque tú no sabes mañana pasado, tú puedes bendecir a alguien y esa persona regalarte su casa, regalarte un carro, regalarte tantas cosas, trabajar justo en su trabajo. Yo me acuerdo hace muchos años a... Trabajaba en una compañía y a veces he dicho mi ex que se llama Charles Normans y lo digo al público porque a él le gustaba cómo trabajaba. Y un día llegó y me dijo, ¿sabes qué? Me gusta cómo, cómo trabajas, cómo eres tu forma de ser Te voy a agarrar un carro. Y me agarró un carro, un Cadillac que tenía dos años de viejo, en aquellos años, que era de su esposa porque le compró uno nuevo a ella. Yo andaba en un carrito todo viejo. Apenas empezaba en las cosas de Dios. Y me lo regaló. ¿Era cristiano el Señor? No, era católico. Pero había algo, Dios me quería bendecir y voy a usar. ¿A quien quiero usar? ¿A mí qué me importa? Yo nomás, después, ¿sabe por qué me lo dio? Porque dice aquí en su palabra que las bendiciones de los, de los ricos, de los demás van a venir a los cristianos, a los hijos de Dios. Entonces, pero hasta después entendí por qué razón estaban llegando las bendiciones, porque era su deseo de, de, de Dios. Pero yo tenía que trabajar, hacer lo correcto. ¿En dónde? En la tierra. No oraba para trabajar. Cuando usted le llegan, llegan, pregúntele a Rosalío, cuando le llegan todas esas órdenes, así en pila, y que llegan y meo, si los hacen, y este va para acá, y este va para acá, y este va para acá, ¿y cómo le hago si nomás tengo ocho, en el mundo, ocho horas para trabajar. Pero yo ocupo 14 horas al día para trabajarla. Y las haces en las 14 a las 8. En las 14. Porque no le vas a decir a Dios: Dios mío, esta sí, esta no. Porque ya son las ocho y no puedo entregar este pedido. No. Hace lo que tienes que hacer. Ustedes han visto Israel, hablo de ellos porque siempre están conmigo y sé sus, sé sus vidas no más cosas hermana, otras cosas no sé entonces, pero el hermano se ha visto que a veces no ha venido algunos algunos días algunos domingos hermano Israel, andan a dar pachanga no, en su trabajo lo mandaron que se preparara porque lo van a subir a otro nivel porque vienen cosas nuevas y tiene que aprender y si no aprende en lo terrenal, en lo que Dios te mandó a hacer otro se va a preparar y lo van a poner en tu lugar. Entonces no te estés quejando. Oh, pero estabas orando. No, 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 no. Vete a estudiar, prepárate, para cuando te digan algo, sepas. Cuando te pongan ese computador enfrente y te digan, ¿qué se tiene que hacer aquí? Esto. Porque esto fue lo que me enseñaron. Ok, está bueno. Gracias a Dios te da la oportunidad. Cuando tú oras, cuando Dios buscas, cuando tú haces lo espiritual aquí, entonces Dios viene y te da lo terrenal, pero te pone a trabajar para hacerlo. ¿Abrán no le, a, 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 a este, a, a Noé, al que usted quiera, Adán nunca le dijo: Mira, te doy a esto y te voy a mandar los changos que te traigan plátanos. O que te vayan y corte manzana, te las traigo aquí sentadito. Órale a cortarlos. Pero, pero era el primer hombre y yo lo tenía chequeado, vine a platicar todos los días con él. Pues sí, pero tenías que levantarte y ir a cortar tu comida. Entonces, ¿por qué había tanta fruta? ¿Por qué tantas cosas? Porque eso es lo que Dios hizo en el mundo para beneficio de nosotros. Pero a veces nosotros nos portamos muy espirituales. Cuando esté trabajando, haga lo mejor en su trabajo. Usted sabe que que, que hacer un trabajo bien en su trabajo, hacer lo mejor que usted puede, eso es estar dándole gloria a Dios. No importa en lo que trabajes, no importa. Saúl que maneja su troque, un semay cuando él va manejando, va haciendo bien, va haciendo su trabajo bien, es, va representando, va dándole gloria a Dios, gracias a Dios mío, que hay mucho tráfico, Dios mío, sabes que tengo que hacer el trabajo, muéveme, muéveme el tráfico, y si tú no lo quieres mover, es porque tú quieres que yo me vaya aquí despacito, tengo más tiempo de ir glorificando tu nombre. Ay, pero ¿por qué Dios no le manda el cheque a Saúl a su casa? ¿Sabe lo que le mandó? Un troque para que se pueda trabajar, pero no era más fácil que le mandara el cheque a su casa. Dios puede mandártelo, claro que sí, pero Dios hizo aquí en la tierra un semai para ti, para que lo manejara. Pero cuando se lo mandó? Cuando él se lo pidió a Dios, cuando Dios dijo, ¿sabes qué? Me estás viendo, te voy a dar, te voy a bendecir con algo. En lo espiritual y en lo terrenal, ahí está, pero trabájalo. Imagínate que llegó parqueado el semay en tu casa, ahí enfrente y tú ahí, ¡ay, voy a orar! ¿Y quién va a manejar el troque? Cada quien tiene, cada quien yo puedo nombrar, cada quien su trabajo de aquí. A Maricruz, imagínate, ahí. ¿Qué está haciendo Maricruz? Aquí orando, pastor. No Órale, está la línea de gente a cortarles el pelo. Todos así es la vida. Cada quien. Yo puedo nombrar cada trabajo de ustedes ahí. Imagínate, Raúl. ¿Qué está haciendo, Raúl? Orando, pastor, aquí, Raúl bien santo. Y allá la luz apagada. Órale, Raúl, arreglala si no, no te van a pagar, cualquiera de ustedes es la misma. Entonces tenemos que desear lo bueno, lo espiritual y lo lo que Dios hizo en el mundo, no lo que le llamamos nosotros allá afuera del mundo y hacemos las tonterías que el mundo hace, tonterías que el mundo hace. Tenemos que hacer lo que Dios nos mandó hacer realmente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para recibir las bendiciones de Dios? Fíjate lo que dice, y esto es entre nosotros los hermanos, fíjate lo que dice Primera de Pedro 3.9. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredéis bendición, ¿Cómo yo le voy a decir a otro lo contrario, una maldición que me dice? Le voy a contestar con maldición, si yo fui criado para ser de bendición, no de maldición. Ah, pero ya me la hizo, ahora me la paga. Entonces no eres la persona que Dios dice que eres, porque Dios te hizo a ti para que seas de bendición. Dice en otra traducción, no devolviendo mal por mal, ni, ni insulto por insulto al contrario, devolviendo bendiciones. Oiga, pastor, si me dicen algo, yo le voy a crear bendiciones. Si eres hijo de Dios, sí. Si eres cristiano, sí. Y si quieres bendiciones, sí. Porque si tú no lo haces, le estás diciendo a Dios, yo no quiero lo que tú me formaste. Tú dices que me hiciste de bendición. ¿Cómo? Pero yo decido ser de maldición. Entonces tú le dices a Dios, ¿sabes qué? No quiero nada contigo. Y esa bendición que Dios estaba dispuesto a darte, así ya. Dice Dios, no, todavía no está listo para recibirla. Dicen otras, si alguien les hace algo malo no, haga usted lo mismo. Si alguien los insulta, no conteste con otro insulto. Al contrario, pídale a Dios que bendiga a esas personas pues Él los los eligió a ustedes para recibir bendición. Todos tienen Biblia diferente, yo uso la la Reina Valera, pero esas otras traducciones, la Dios habla habla hoy y ah, la nueva traducción, dice que si alguno hace mal, no haga usted lo mismo. Más claro no puede estar. ¿Quién te lo está diciendo? Te lo está diciendo Dios. Mira ángel, si alguien te hace malo, no. No hagas tú mal. Si te insultan, no les contestes de la misma. Si alguien te insulta, sabe lo que tienes que hacer. Si quieres mis bendiciones, porque aquí está hablando Dios. Si quieres bendición, bendícelo. Dios mío, ¿cómo que lo voy a bendecir? Casi me han ganado unos, unos, de patada, ¿no? ¿Y tú quieres que lo bendiga? ¿Quieres mis bendiciones? Sí, sí, Señor. Ay, bendícelo Dios. Está bien mal, pero bendícelo Señor. ¿Por qué? Porque Dios me hizo Dios para ser de bendición. Dios te hizo para ser de bendición. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón. ¿Cómo recibir nosotros las bendiciones de Dios? Eso, hermanos, depende de lo que nosotros quiéramos hacer. Las bendiciones están disponibles. Tú las quieres, todas las bendiciones de Dios haz lo que Dios te dice que hagas. Las bendiciones de Dios no pueden cambiar la vida que tenemos nosotros, la hacemos nosotros a nuestra forma, como nosotros queremos. Todo depende de nosotros, lo que nosotros quieramos conseguir en tu vida. En 1 Pedro 3.8 dice, Finalmente, ser todos en un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables. Dice que en otra versión dice que al fin vivamos todos en armonía, unidos en, en un mismo sentir, amándonos como hermanos, seamos bondadosos y humildes. ¿Cómo, cómo Dios se encarga de que quiere que nosotros seamos uh, unidos entre nosotros mismos, por eso nos llamamos hermanos. En otro dice, en fin, todos ustedes deben vivir un, en armonía y amarse unos a otros, ¿realmente nosotros nos amamos? Mire, cuando, cuando, cuando llegué, ahora aquí, me hinqué aquí y, y llegaron los hermanos y empezaron a orar por mí, es hermoso, tal vez ustedes nunca me hayan visto llorar. Y me los hermanos, ¿qué pasa? Pasó, Le dije, ah, ah, siento eso, ¿por qué? Por el amor que ustedes me tienen a mí el respeto y era bonito sentir todo eso ¿por qué? porque la palabra dice si todos ustedes deben vivir en armonía amándose unos con otros y cuando ustedes oraron por por familia cuando yo oro por por ustedes, cuando ustedes oran por mi esposa, estamos en armonía unos con otros dice pónganse de acuerdo en todo para que permanezcan unidos ¿por qué dice la palabra de Dios? que todos en un mismo acuerdo, orando por lo mismo, en un solo acuerdo Dice, sean buenos y humildes. Según la primera de Pedro 3.8, quiere decir que nosotros tenemos que ser de un mismo sentir, compasivos, tener amor para nuestro prójimo, misericordiosos y amigables. Esas son las actitudes que nuestro Señor Jesucristo tenía aquí en la tierra. De un mismo sentir, él le dolía lo que alguien tenía Por eso hacía siempre algo por alguien Era compasivo Él quería, tenía compasivo, compasión Por la gente, vio a un endemoniado Iba y lo libraba, Vi a alguien paralítico Iba y oraba por él Lo sanaba Y si alguien estaba mal Tenía compasión por él Iba y lo reprendía Tenía amor por por, por cualquiera que estuviera ahí Tenía misericordia y era amigable con todos. Alguien lo invitaba a comer a su casa, él iba. Alguien venía y le pedía, ¿sabes qué? Anda a mi casa a sanar a mi hijo, a mi siervo. Ok, él estaba dispuesto a ir siempre. Es el corazón que Dios quiere que tengamos nosotros. ¿Por qué tengo que hacer yo todas estas cosas, Pastor? ¿Por qué yo tengo que, que ser amigable? ¿Por qué yo tengo que orar? ¿Por qué yo tengo que hacer todas estas cosas que, que dice en Primera de Pedro? Bueno, en Primera de Pedro 3.12 dice, fíjese lo importante que es este versículo, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos, y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Cuáles oídos son los que están atentos? Los de Dios, están atentos a lo que pedimos nosotros, a nuestras oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Qué triste que nosotros, teniendo todo para hacer el bien, hagamos el mal. Imagínate cuando tú haces el bien basado a la palabra de Dios, no a lo que yo digo, a lo que dice la palabra de Dios, dice que los ojos del Señor te están viendo. Imagínate tú, uh, tú, Elvia, que estás haciendo el bien y, y los ojos de Dios te andan viendo. Pero cuando haces algo mal, también te anda viendo. Y cuando te ve que hace las cosas mal, te da la espalda. Pero cuando tú haces las cosas bien, Dios te mira. Y ahí anda mi hija, ahí anda mi hija, ahí anda mi hija. Mira, 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 mira. ¿Y qué dice que va a hacer? Te va a bendecir y sus oídos están atentos a lo que tú pidas, a lo que tú clames, cuando estás haciendo las cosas correctamente, pero cuando hacemos, volteamos la espalda y nos vamos, en otra versión dice, porque el Señor cuida a los justos, y presta oído a sus oraciones, pero esto en contra, pero está en contra de los malhechores, en otra dice, porque el Señor cuida a los que hacen el bien, nos cuida. Te cuida porque haces el bien. Escucha sus oraciones y está en contra de los malvados. Dice, Dios es tan claro, es tan sencillo, alguien que la Biblia a veces que no la entendemos. pues ¿Cómo que no la entendemos si está bien clara? Hago el bien, los ojos de Dios me están cuidando. Este versículo nos habla realmente que tenemos que cuidar nuestro corazón de la maldad. Vienen las cosas, sentimos coraje, sentimos todas esas emociones y queremos hacer las cosas que no son correctas. Pero es decisión de nosotros hacer lo correcto ante los ojos de Dios. En Primera de Pedro 3.16 dice, teniendo buena conciencia para que en en los que murmuraban de vosotros como de malhechores sean avergonzadas las calumnias, vuestras buenas conductas en Cristo. Quiere decir que si nosotros, Dice, pero háganlo con humildad y respeto. Pónganse de tal modo que tengan tranquilidad en su conciencia para que los que hablen mal de sus buenas conductas como creyentes en Cristo se avergüencen. Si usted hace las cosas bien y alguien habla mal de usted, déjelo que hable, porque otra gente dice, estás mal, esa persona no es como tú dices. Simplemente, ¿qué te importa lo que la gente diga? Tal vez van a decir cosas de tu pasado y tal vez tengan razón, pero otro vez y sabes qué sí, pero eso era antes de Cristo, después de Cristo es diferente. Y la otra persona, va a persona que decir, se va a avergonzar, porque otra persona le va a avergonzar, sabes qué? No estoy diciendo nada, tú estás más mal que esa persona, esa persona ya cambió. ¿Qué obtenemos nosotros como bendición por hacer todas las cosas que Dios nos manda que hacer? ¿Qué vamos a obtener nosotros? ¿Vamos a tener paz, gozo? Lo más hermoso, ninguna condenación. Fíjense lo que dice Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjense qué hermoso saber que si yo ando en las cosas de Dios, no hay ninguna condenación para mí, voy a estar bien, voy a estar feliz, voy a estar contento. En Romanos 6, 5 y 6, Romanos 8, 5 al 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces nosotros tenemos que hacer las cosas, espirituales yo siempre he dicho a las cosas espirituales primero y se va a manifestar en lo terrenal pero si no buscamos dice la palabra de Dios busca primero el reino de Dios búscame a mí primero y todas las cosas que tú quieras te las voy a añadir pero queremos buscar lo de aquí primero y después tú sabes que mucha gente está esperando tener su carro tener su casa tener dinero tener todo eso para darle gracias a Dios para decir gracias Señor Y no, hay que buscarlo primero a Él y Él se va a encargar de de lo demás. Yo quiero prepararme para recibir las cosas de Dios, las bendiciones de Dios. Cada cosa que hay en este mundo es bendición de Dios y nosotros la queremos tener. Pero tú sabes que el cristiano a veces no sabe vivir con las bendiciones de Dios. Increíble que todas las bendiciones de Dios están disponibles. Pero nosotros no sabemos vivir porque siempre vivimos en pobreza, siempre vivimos uh, uh, peleando en las casas, siempre viviendo en problemas, siempre viviendo en, en escasez. Y cuando Dios, cuando tú vienes a Cristo Jesús, le aceptas a, a, a Jesús en tu corazón, empiezas a hacer las cosas y Dios empieza a derramar bendición sobre tu vida. ¿Por qué empieza a vender, a, a darte bendiciones? pero nosotros no las agarramos porque estamos impuestos a vivir en una circunstancia. Llega Dios y te dice, haz esto y tú no lo haces. Dios te dice que perdones y no perdonamos. Dios te dice, ¿por qué? Y Dios te está bendiciendo, está recibiendo todas las bendiciones. Y no disfrutamos las bendiciones de Dios, porque siempre vivimos de un modo. Yo antes decía, yo nací así y así voy a seguir, toda mi gente fue así, pues sí, pero se me olvidó que un día le dije a Jesucristo que lo aceptaba, que él viviera en mi corazón y ángel moría, más ya no vivo yo y si ya no vive antes, entonces todas las cosas que dije antes quedan borradas, entonces el que vive en mí, ahora Cristo vive en mí, entonces a este Cristo no le gusta vivir mal. A este Cristo no le gusta vivir con rencores. A este Cristo no le gusta vivir con amarguras. No le gusta, no quiere, no es su estilo. Él vino a mi vida y me transformó para que yo fuera de bendición. Y eso no quiere decir que era tan malo antes. Siempre, por de un modo u otro, hacía cosas de bendición. Por eso hay mucha gente allá afuera que no conoce a Cristo, pero... Son buenísimas personas, finas personas. Hacen muchas cosas más, más, de las que yo pueda hacer o de las que usted hace. Desgraciadamente necesitan a Cristo porque de nada les va a servir. A mí de nada me iba a servir antes. Pero llegó el momento que lo conocí y dije: Señor, aquí estoy. Vive tú en mí y vamos a hacer lo que tú quieres que yo haga. ¿A qué quiere usted sabiduría? Usted pensará, pastor, ¿yo para qué quiero sabiduría? Esta es una, una, una parte bien importante y con todo respeto para todos. ¿ok? Quiero que lo reciban de todo corazón. ¿okay? Si hay corrección en lo que voy a decir, viene de Dios, no viene de mí. Y si hubiera algo de mí en esta corrección, recíbalo porque los amo, los quiero y quiero lo mejor para ustedes. A veces en nuestra vida, estos son de los momentos donde yo he notado que la gente se va de la iglesia por lo que digo, por lo que, no por lo que Ángel dice, sino por lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Tú no tienes que olvidarte realmente de dónde tú vienes. Tú no tienes que olvidarte de eso. ¿Tú sabes que, que Dios derrama bendición sobre sus vidas y cuando llega la bendición de Dios sobre tu vida, ¿te olvidas de Dios? Suponiendo, aquí a los que conozco que, que sé que no se van a ir. <risa> o, o no sé. Vamos a hablar de Rosalía, ¿verdad? Porque ya, 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 Antes sentaba aquí, ya se sentó allá, entonces ya va para allá casi para bueno, Bueno, pero, <risa> ok, no se cree, no se cree. Entonces. Una vez aquí estábamos un, un, un viernes, porque si, si ustedes piensan que no me acuerdo todo lo que dicen, están bien equivocados, parezco grabadora, parezco escana, soy hijo de Dios y todo lo veo. Y él se paró aquí y pidió aquí, te acuérdate bien para que no pienses que soy una mentira, nos pidió que todo el pueblo dara por bendición, ¿te acuerdas cuando tu trabajo estaba calmado? Nos pidió aquí, oren. ¿Y qué pasó? Dios lo empezó a bendecir con órdenes, empezó a llegar al trabajo, Hace poquito le dijimos, órale, tienes ahí muchas tiendas, órale, son tuyas. El vendedor que las atendía se fue, lo quitaron, lo que haya sido, órale, ahí están. Entonces ya aparece corre el camino ya aparece el Germanistán, buenapar, están torres, y anda para todos lados. Qué triste sería que ahora que Dios te está bendiciendo tanto, con tanto trabajo y todo eso, me hablaras y me dijeras, ay eh, pastor, no voy a ir porque estoy muy ocupado en el trabajo. Aquí está Raúl y su esposa. Imagínate que Raúl. Dios lo empezó a bendecir con un montón de cosas. Y yo que diga, pastor no puedo ir porque vivo lejos y no caso llegar a la iglesia. O oh, Mari Cruz, pastores no puedo ir porque estoy bien cansada. Es que corté mucho pelo y estoy todo el día parada. Te tengo parada, te tengo sentada, vente. la gente recibe bendiciones de Dios y cuando recibes bendición de Dios te alejas ya no quieres venir estás muy ocupado en tu trabajo estás bien ocupado gastando el dinero que Dios te dio estás haciendo cosas con lo, las bendiciones que Dios te dio y qué es lo que pasa en tu vida te olvidas de lo que Dios te dio ahí el pastor ya no estaba regañando no estaba reclamando que porque no venimos no se te olvide que tus bendiciones las recibiste viniendo a la iglesia, no escuchándome a mí, escuchando lo que Dios dice en su palabra. No es porque vengas a verme a mí, a me puedes ver en el Face o en el YouTube. Espero que todos estén escribidos en YouTube para que vean las, las predicaciones de ahí, ¿no? Y le digan a sus amigos que se escriban ahí en YouTube para que las vean. ¿Pero qué pasa? Cuando Dios te bendice, cuando Dios te sana, ya no vienes a la iglesia. Mientras estás enfermo, aquí estás, pidiéndole a Dios, orando a Dios. Y te sana y ya no vienes. Ay, pastor, es que ahora que estoy sano voy a trabajar bien mucho. ¿Por qué no trabajaste? Tienes que el trabajo de salud, ¿por qué no trabajaste cuando estás enfermo? Entonces, y usted, pastor, ¿dónde saca todo eso? Bueno, la palabra de Dios dice, vamos a verlo para que no piensen que yo digo cosas que no tengo que decir, Deuteronomios 8, 11 al 14. Cuídate, fíjate lo que escucha, con todo respeto, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que nunca se te olvide quien te trajo aquí, para cumplir sus mandamientos, ¿sabes? Nosotros no hacemos sus mandamientos, ni sus decretos, ni sus estatutos que yo te ordeno hoy, porque fíjate lo que puede pasar: no suceda que comas y te sacies. No sea sé que te doy, te he dado para que comas y hasta que te llenes. Dice, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieras se aumentara, y se orgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre hermoso como Dios dice mira te voy a bendecir te voy a dar todo esto ahí está ay pero ya no ya el pastor no viene a predicar no porque tiene mucho trabajo ah, sábados y domingos ya no viene ay señor me dice un trabajo y tengo que trabajar allá ¿sabe lo que me dice aquí Dios en esta escritura? así como apuntándome haciendo. ¿sabes qué ángel? No se te olvide que yo te lo di. Cuando tú lo hiciste, yo te lo di. no te... Ahí no estuviste dos años de rodillas clamando que te diera un negocio. ¿Y ahora no vas a venir? Que no te lo di yo. ¿Qué no tienes todos los otros días para que trabajes 14 horas, como lo salió. ¿Por qué tienes que trabajar este día que yo quiero que tú hagas lo que tienes que hacer? yo para eso cuando los invito a que vengan los viernes no le estoy pidiendo mucho hora y media, dos horas más domingo qué tanto es que usted venga a escuchar la palabra de Dios y no porque quiero tener la iglesia llena es porque te amo porque te quiero, porque te respeto y quiero que escuche lo que Dios tiene para ti quieres tú las bendiciones de Dios haz lo que Dios te dice que hagas. no me hagas caso a mí a lo que Dios dice que Él quiere Él tiene las bendiciones Si tú dices que no. Si alguien te ofende, no lo ofendas para atrás, no lo ofendas. Cuando tú no lo ofendes, tú le estás diciendo a Dios, Señor yo respeto lo que tú me dijiste, tú dices que no lo haga y no lo voy a hacer. Pero cuando tú te pones bravo y le contestas a otro, tú le estás diciendo a Dios, a mí no me importa tu opinión Dios, yo voy a hacer lo que esta carne quiere. Si la palabra de Dios dice, "No te olvides que yo te di todo." Imagínate. Rosalío, ahora con esa trocona buena que trae. Ay, no. No voy al paso porque estoy lavando la troca. Vente así, a la troca. No, no, le estoy hablando cosas sencillas y ciertas. Pero usted no sabe, ¿sabe, lo, sabe lo, que, lo, lo, lo que hace Saúl? A veces viene y me dice, pastor, voy a llegar tardecito, pero ahí voy. Me avisa y se viene. Yo sé que a veces viene hasta sin comer porque no tuvo tiempo, llega a su trabajo. ¿Cómo como venía Raúl antes? Y sin comer, sin nada, venía y compraba un sándwich aquí, cualquier cosa, ahí se lo comía en su carro. Tal vez la gente decía, ¿por qué no se cambió Raúl? Viene de trabajar. Mira, Maricruz siempre viene cambiada porque siempre anda cambiada ahí en su trabajo ¿no? entonces aquí llega pronto o se cambia ahí en su trabajo pero ¿por qué nosotros no hacer que a ustedes nunca porque Dios va a derramar bendición sobre sus vidas, eso no lo dudo cuando usted haga lo que Dios le pida que lo haga ¿Okay? y cuando Dios te bendiga no se te olvide que Dios te lo dio que nunca se te olvide a ti Realmente las bendiciones de dónde vienen. ¿Realmente tú anhelas las bendiciones de Dios? Porque si tú anhelas las bendiciones de Dios, haz lo que dice su palabra. No me escuches a mí, escucha la palabra de Dios, escucha a Dios a través de mí cuando yo leo una escritura. Él desea que tú puedas cumplir todos tus deseos que tú tienes. Realmente Dios está dispuesto a dártelos así. Pero también si nosotros no hacemos lo que Él nos está pidiendo, si si nosotros no lo hacemos, ¿cómo nos lo va a dar Él? Tú estás dispuesto a cumplir lo que realmente Dios te pide que hagas, no te pide mucho. Tú sabes que Dios lo que pide es la cosa más sencilla, ¿A poco no es fácil perdonar? ¿A poco no es fácil amar a alguien? ¿Qué cuesta más trabajo? Discutir con alguien que te ofendió ¿Cuánto rato puedes discutir con aquella persona que te está ofendiendo? Entonces van a levantar los, los, los humos van a la, la, la discusión más alta cuando esa persona está ofendiendo y tú le dices ¿sabes qué? Dios te bendiga tal vez estás pasando por una situación, discúlpame si lo que dije te molestó y empiezas tú a bendecir sabes que Dios te dé paz en tu corazón, ¡Ah, que sabe, que sabe que tanto te va a empezar a discutir, pero si tú empiezas a bendecirlo, tú estás haciendo lo que Dios te pidió, entonces tú estás diciendo a Dios, yo estoy haciendo lo que tú me dijiste que haga y yo voy a hacer lo que tú me dijiste que yo haga y tú haz Señor lo que tú sabes hacer que Dios te formó a ti para que tú seas de bendición ponte de pie por un segundo tal vez tú nunca habías pensado que realmente quieres tú de Dios lo que más anhelo yo de Dios es su presencia lo que más anhelo realmente es su presencia de Dios porque cuando estoy en su presencia de Dios Dios me va a mostrar muchas cosas ahorita que estábamos orando por Lourdes yo le doy gracias a Dios por su sanidad le doy gracias a ustedes por orar es bonito saber el amor que me tienen el cariño que nos tienen a, a, a toda mi familia escucharlos orar por nosotros cuando yo estaba aquí en Cado, ante la presencia de Dios Y llegaron los que sabían, tal vez usted no sabía. Los que llegaron empezaron a orar por mí, declarar bendición sobre mi familia. Es hermoso. Cuando nosotros oramos por ustedes, quiero que sepa que es hermoso. Y no porque seamos buena gente, porque estamos haciendo lo que Dios nos mandó hacer, que seamos de bendición. Y cuando todos estamos haciendo, cuando ustedes estaban orando, ¿sabe lo que Dios estaba haciendo? contento y feliz cuando usted ora por alguien más. ¿por qué le digo contento y feliz? porque Dios está viendo diciendo están haciendo lo que yo los mandé a hacer esos son mis hijos son mis hijas están siendo de bendición están recibiendo están reconociendo realmente quién son ellos están reconociendo que yo los hice para que fueran de bendición es el corazón de Dios Dios tiene los ojos sobre ti Cuando está haciendo lo correcto Él se pone contento Entonces cuando tú haces lo correcto Y estás haciendo las cosas bien Pone su oído Dime, dime, pídeme, pídeme Por eso cuando usted haga algo bueno Aproveche porque Dios Está puesto su oído sobre usted Hay que sacar ventaja Y no porque quiero que sea trucha No, su palabra de Dios dice Que seas astuto y nosotros tenemos que hacer si cuando yo hago el bien Dios agacha su oído para escuchar lo que yo le pida ahí le pido pero si tú nunca haces nada por nadie cuando tú lees a Dios sabes que Dios va a estar acá escucho pero no te hago caso porque yo te hice para bendición y tú eres para maldición ese es el corazón de Dios entonces qué aprendimos ahora hecho para ser de bendición y no dejes que nadie te arruine tu día con otra opinión de lo que tú no eres yo quiero que esa tarde te vayas que tú sepas que tú eres de bendición fuiste formado por Dios para que seas de bendición hazlo no te cuesta nada porque tenemos que nosotros ser otra persona que no somos ¿Por qué yo tengo que ser de maldición? ¿Tengo que ser un maldito? ¿Por qué? Si Dios me hizo que fuera de bendición. ¿Por qué tú tienes que hacer lo contrario de lo que tú eres? Tal vez alguien te ha dicho que cosas, pero Dios dice, y pone este siervo porque te digo que fuiste formado para ser de bendición. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo te doy gracias, Señor, por este servicio, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú dices que todos mis hermanos y mis hermanas y toda la persona que me está viendo por internet, tú eres y fuiste formado para ser bendición, no importa en la parte del mundo donde tú te encuentres. No importa en la situación que tú te encuentres. Tú fuiste formado por Dios para ser de bendición. Tal vez tú en tu vida te dijeron que eres otra cosa, pero es opinión de la gente, del mundo, del Satanás, pero Dios en su palabra dice que Él te formó para que seas de bendición no ocupas hacer muchas cosas grandes porque tal vez no tengas dinero o no tengas pero si puedes abrir tu boca y poner una sonrisa y decirle a alguien Dios te ama y Dios te hizo de bendición y esa situación que estás pasando va a pasar porque Dios me mandó a ti para que orara por ti te doy gracias Señor por lo que has hecho en nuestras vidas te doy gracias por todo lo que tú nos dejaste todas esas promesas, miles y miles de promesas que están en la Biblia para mis hermanos y para mí. Dame la sabiduría de poderlas aplicarlas a mi vida. Y te doy gracias porque hiciste es este mundo para que yo pueda tener todo eso. Que yo pueda sacar riquezas de la tierra, riquezas de los negocios, que pueda hacer tantas cosas para poder ser de bendición. Gracias, Señor, porque Tú me diste estas manos para poder trabajar. Me diste esta boca para poder pedirte a Ti sabiduría para hacer las cosas en esta tierra. Gracias porque me escogiste. Gracias por escogiste a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están aquí. Gracias por la oportunidad que Tú me has dado de poder ser de bendición. Amén.